שיעור של תור הסטלס בבית ג'אליי על שיחה מלקוטי שיחות שלומדים בפרויקט שבועי והשבוע אנחנו לומדים שיחה של פרשת כי תישא חלק ט"ז שיחה רביעית שיחה ד' השבוע אני אמרתי את הסיפור של ההפטרה הפטרה מאוד, סיפור מאוד ידוע, מאוד מעניין קצת רקע המאה התשיעית לפני הספירה היה מלך, קראו לו אחאב ואשתו, איזבל. המלכה איזבל בעצם הגיעה מצור, מלבנון, ושם היא בעצם הייתה, הגיעה מהמשפחה שלה, הביאה את עבודת האלילים, הם עבדו לבעל, והיא שכנעה את אחאב גם כן ללכת בדרכ, בדרכיה, וככה היה מלחמה. מלחמה אידיאולוגית תרבותית, כשאחאב ואיזבל מנסים לקחת כל עם ישראל שיעבדו אלילים ובאמת די הצליחו, ומי שהיה בצד השני של המתרס היה אליהו הנביא המפורסם, והוא זה שהביא את דבר השם וניסה להחזיר את עם ישראל בתשובה, שיעבדו את השם. ואז ובעצם אחאב ואיזבל הרגו את כל הנביאים של, שהיו הנביאים של השם, מלבד בני הנביאים שהצליחו לברוח איכשהו, וגם אליהו היה, היה בצד הזה כמובן, ואז הגיע אירוע שאמרו, אוקיי, בואו נעשה איזשהו, כמו איזשהו ויכוח, הגיעו, הביאו את כולם להר הכרמל, ובואו נקרא בפנים מה היה שם. זה קרה אחרי ששלוש שנים היה רעב בארץ, ואחאב התחיל להיות בצרות, ואז אליהו בא והציע לו, בוא נעשה איזשהו אירוע, ויכוח בינינו, ובוא נראה, ונביא את כל העם, ונראה מי ישכנע את כולם, משהו כזה. ובואו נראה את זה בפנים. ויגש אליהו כל העם, אז אליהו מדבר אל העם, ואומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו, ואם הבא, לכו אחריו, ולא ענו על אותו דבר. זה אומר ככה, דבר ראשון מה שאליהו היה צריך לשים כשלב ראשון, שיבינו שאין כזה דבר להיות, לפסוח על שני סעיפים, זאת אומרת הם לא יכולים גם להאמין לבעל וגם להאמין לקדוש ברוך הוא, להשם וכל יום להחליט משהו אחר. בשביל לעשות ויכוח, בשביל בכלל לשכנע אותם, היו צריכים לקרוע כלל ברזל, שהם צריכים להחליט או לכאן או לכאן. וזה בכלל מסר שאנחנו תמיד יודעים שעדיף לפעמים להחליט לצד הרע מאשר להיות, להיות בכל הצדדים ואז אין לנו שום דבר מוחלט וזה מה שאליהו רצה להגיד כי אחרת הם לא היו באמת מאמינים בהשם לגמרי אז אומרים אוקיי אז הוא צדק פה הוא צדק שם אז דבר ראשון אומר אוקיי כבר ראשון בואו נסכים מה שלא יהיה מי שמנצח היום כולם הולכים אבל עד הסוף לא חלק קצת פה וקצת שם או, או, או השם או אלוקים או הבעל ואז אומר אליהו לעם ככה אני נותרתי נביא להשם לבדי הרי הם הרגו את כל הנביאים האחרים, והוא היחיד שנשאר, חוץ מאלה שהתחבאו, אבל הוא היחיד שנשאר אה, בצד הזה. ונביאי הבעל, 450 איש, אני עכשיו אביא את כל הנביאי הבעל, הגיעו אני מול 450 איש, בואו נעשה אה, אירוע ונראה מי ינצח. וזה מה שהוא מציע. וייתנו לנו שניים פרים. להביא שני פרים, יבחרו להם פר האחד, וינתחו, יחתכו אותו, וישימו על העצים, ואש לא ישימו. ואני אעשה את הפר האחד ונתתי אל העצים ואש לא עושים. אז הוא אומר להם ש... 
מביא פרים שווים, וכל אחד ייקח פר וישים על המזבח שלו, בלי אש, בשביל להקריב אותם, שרוף את הבשר. הוקראתם בשם אלוקיכם, ואני אקריא בשם השם, והיה אלוקים אשר יענה באש הוא האלוקים, ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר, אוקיי, בואו נראה. מי שיצליח לשים אש כביכול מהשמיים, הוא זה שצודק. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוקיכם, ויש לא תשימו. בואו, קחו אתם תבחרו את הראשון, אל תגידו שיש לי איזה טריק בפר, קחו אתם תבחרו מה שאתם רוצים, לקחו את הפר. ויקחו את הפר אשר נתן להם. אליהו נתן להם את הפר, ויעשו ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים לאמור הבעל ענינו. חצי יום הם בזבזו ואין קול ואין עונה ויפסחו על המזבח אשר עשה, הם דילגו והם ניסו לקרוא לאליל שלהם ושום דבר לא קרה. ויהי בצהריים אחרי כמה שעות ויעתל בהם אליהו. אליהו התחיל לעשות מהם צחוק ואומר להם קראו בקול גדול, אולי תקראו יותר חזק. כי אלוקים הוא, הוא אלוקים שלכם, כי שיח וכשיג לו וכי דרך לו. אולי הוא עסוק באיזושהי שיחה, הוא רודף אחרי האויבים שלו, שהוא הולך לאיזשהו מקום, אולי ישנו ויקץ. כאילו, מה קורה לאלוקים שלכם? למה הוא לא לכם? והם היו בשיא האירוע, ויקראו בקול גדול ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפוך דם אליהם. הם התחילו לפצוע את עצמם ולראות ולהתפלא ולעשות ואולי מה שיהיה. ויהי כעבור הצהריים ויתנבאו. עד לעלות המנחה ואין קול ואין עונה ואין קש קש. אז מה שקרה, הם ניסו ושום דבר לא הולך להם. ואז מגיע התור של אליהו. ויאמר אליהו כל העם, קשו אליי, ויקשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם מהרוס, הם נתנו לאיזשהו מזבח הרוס, אז הוא שיפץ אותו וסידר אותו, ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. אותו יעקב שהקדוש ברוך הוא, אותו הקדוש ברוך הוא החליף את השם שלו לישראל ואנחנו נקראים בני ישראל על שמו ויש 12 שבטי ישראל אז הוא לקח 12 אבנים לסמל את זה שאנחנו פה העם, אנחנו המסורת, אנחנו זה שמגיעים עד יעקב אבינו, עד אותו אחד שהקדוש ברוך הוא שינה את שמו לישראל ולכן קוראים לנו עם ישראל עד היום ויבנה את האבנים מזבח בשם השם ויעש תעלה כבצע תיים זרע כבי מזבח הוא שם תעלה מסביב למזבח תכף נראה מה הוא עושה עם זה. ויערוך את העצים וינתח את הפר ויסמל העצים. דבר ראשון לקח את הפר, שם את הבשר על העצים, ויאמר, מילאו ארבעה קדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים, ויאמר שנו, וישנו, ויאמר שלישו וישלישו. שלוש פעמים שפכו כמויות של מים על העצים ועל הבשר ועל הפר. וירחו המים סביב למזבח וגם את התעלה מלא מים. לא רק המזבח, אלא גם למטה מלא מים מכל מקום. כדי להראות שזה באמת היה משהו שבדרך הטבע אי אפשר, ספוג מים, לא יכול, אפילו אם מישהו מדליק את זה, זה לא יכול להידלק. וילכו המים סביב, ויהי בעלות המנחה, סליחה, ויגש אל יהוא הנביא, ויאמר, אלו השם אלוקי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל, הוא אמר בקול, הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלו. הנני השם הנני, וידוע העם הזה כי אתה השם אלוקים, ואתה הסיבות אתה השם אלוקים, ואתה זה שסיבבת את הלב שלהם שילכו אחורנית, זאת אומרת שיעזבו את השם, ותיפול אש השם ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לחייך. הגיעה אש מהשמיים ופשוט עם כל המים, עם הכל, זה לקח אליו. ויער כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אלה הפסוקים שאנחנו אומרים גם ביום כיפור. ואגב, בקשר לפרשה שלנו, גם פרשה שלנו יש את חטא העגל, 
שאנחנו נדבר עליו יותר מאוחר, וגם שם מעניין שבשניהם פה היה פרים ופה היה עגל, זה הכל מאותו סוג של חיה של בהמה. אז בואו נראה מה הסיפור של הפרים האלו, והגיע לנו מדרש ששופך לנו עוד איזשהו, אה, עוד פן, מה שהיה שם, והמדרש בעצם הולך ומדייק, אם אנחנו נסתכל בסיפור שסיפרנו, אז לכאורה רואים שאליהו נתן להם שפרים, אמר קחו איזשהו פר, איזה שאתם רוצים תבחרו, אבל אחרי זה כתוב שהם לקחו את הפר אשר אליהו נתן להם. אז הם לקחו או שהוא נתן להם? ועל סמך זה המדרש מספר לנו מה היה שם באמת. בשעה שאמר אליהו לעובדי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה כי אתם הרבים, נתקבצו 450 נביאי הבעל ו-450 נביאי העשרה, ולא יכלו לזוז את הכלב מן הארץ. הפר לא רצה ללכת איתם. מה עשה אליהו? אמר להם, בחרו שני פרים תאומים מהם אחת, הגדלים על מרעה אחד, והטילו עליהם גורלות אחד לשם ואחד לבעל. ובחרו להם הפר האחד, ובחרו, ופרו של אליהו מיד נמשך אחריו. אותו פר שאליהו, שהיה צריך ללכת עם אליהו, מיד הלך אחריו, והפר שעלה לשם הבעל, התקבצו כל נביאי הבעל, ונביאי השאר, ולא יכלו לזוז את רגלו, עד שפתח אליהו ואמר לו, לך עמהם. אליהו אמר, תלך, אני אומר לך, אתה יכול ללכת איתם. השיב הפר ואמר לו לעיני כולם, פתאום הפר פותח את הפה ואומר לו, אני וחברי יצאנו מבטן אחת, מפרה אחת, וגדלנו במרעה אחד. הוא הרי לקח פרים תאומים, זאת אומרת, אני ואח שלי, שנינו גדלנו באותו מקום, אנחנו מאותו האימא, מאותה פרה, והוא עלה בחלקו של מקום בשמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש אליו, הוא זה שילך אליך, והקדוש ברוך הוא ישלח אש מהשמיים, ודרכי, ודרכו יתקדש שם השם, ואני עליתי בחלק הבעל להכעיס את בורי, אני אהיה בזה שבצד של הבעל, ושם הרי האש לא תבוא מהשמיים, ואני אתן לאלה של, אני אהיה בצד של אלה של הבעל. שאני אכעיס את בורי, אמר לו אליהו, פר, פר, אל תירא, אל תפחד, לך עמהם ואל ימצאו עלילה. שהם לא יגידו, אל תיתן להם סיבה להגיד שעה, לא, לא הצלחנו להביא פזר, ואז בואו נבטל את כל האירוע. אל תיתן להם סיבה להתחמק. שכשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על אותו פר שאימי, הקדוש ברוך הוא יקבל אותו, כך מתקדש עליך, זאת אומרת, בזה שהבעל לא יקבל אותך, בזה שהאש לא תירד, גם כן, זה עצמו חלק מהקידוש השם. ועדיין אמר לו הפרה, וכי כך אתה מייצני? זה מה שאתה אומר לי, שאני בזה שלא ירד אל האש, בזה שאני אהיה, אני לא רוצה להיות חלק מזה, לא רוצה להיות בצד הלא נכון. שבועיים נזז מכאן שתמסרני בידם, אני רוצה שאתה תמסור אותי בידם, שנאמר, ויקחו את הפרה שנתן להם, ומי נתן להם? אליהו. אז אליהו עצמו נתן להם את זה, ותכף אנחנו נראה מה המשמעות של כל הוויכוח הזה, המעניין, של הפר ואליהו. אז נכון, יש לנו בחומש, יש לנו כזה דבר שהאתון של בלעם דיברה, אבל כאן יש לנו רדווז, אני לא מציין עליו בשיחה, כי כבר ידוע כי כל האדם וכל בעל חי וכל אילן וכל עשב, יש לו כוח ושר למעלה. היכך שרו וכוחו של הפר נזמן לאליהו ואמר לו. את המשפט הזה, שני פרים השווים בבטן ובעזוב, למה תיתן, בעבוס, למה תיתן להם הבחירה שזה ילך לעבודת בורו וזה להכניס את בורו, זה היה ויכוח בין השר של הפר, זאת אומרת שכל יצור בעולם יש לו מלאך למעלה, והמלאך הזה הוא זה שדיבר עם אליהו, והוא בא וטען את הטענות. זה לא שהפר עצמו דיבר, אלא שהיה פה איזשהו באמת ויכוח רעיוני עם מלאך, עם שר של הפר למעלה, ומה שיאמת לך פירוש זה, אז הוא אומר דבר פשוט, מה הפר עצמו יודע שהתקדש שם שמיים, הוא צריך להסביר לו ושם שמיים מתקדש על ידך, בוודאי כוח הפר בשרו אומר שהוא יודע מתאות הדבר שעתיד להתקדש שם שמיים על ידו. 
אבל גם לא יודע מה הולך לקרות פה, איך הפר יודע? הוא בסדר, נגיד שהוא מדבר, אבל מאיפה ידע מה הולך להיות? למלאך שידע מה הולך לקרות, הוא זה שדיבר עם אליהו, והוויכוח היה בין המלאך של הפר לבין אליהו. אוקיי, אבל לכאורה המלאך של הפר, הוא זה שהוא צודק. איך אפשר להשוות את העבודה של הקדוש ברוך הוא, את זה שהפר בעצם סיים בתור קורבן להשם, והשמימית באה ושרפה אותו, ולקחה אותו אליו, לבין הבשר הזה, הפר שנשאר כאיזה בשר, כאבן שאינו הופכין בצד של הבעל, ולא קרה איתו שום דבר. ובאמת, לכן הוא לא רצה ללכת, הבעל אמר, לא, אני, אני לא, לא רוצה להיות בצד הזה, ומה אליהו בא ואומר לו, לא, אין שום הבדל, ואתה תלך, וזה בסדר, והוא דחף אותו, והוא עשה לו את זה. בואו נחזור לפרשה על החטא העגל. חטא העגל היה... ב-40 יום אחרי מתן תורה, היהודים עכשיו ראו את הקדוש ברוך הוא במתן תורה בגילוי הכי הגדול שיכול להיות, ואז הם חוטאים בחטא העגל. איך זה יכול לקרות? אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. מצד הרגתם הרוחנית של היהודים, אחרי שהם יהיו במתן תורה, באמת הם לא היו ראויים באותו זמן לאותו מעשה לחטא העגל, שכתוב, מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים, ככה הקדוש ברוך הוא אומר להם, שהם בעצם לא היו אמורים לחטוא. הקדוש ברוך הוא בעצם רצה שהם יעבדו אותו, כמובן, מיד אחרי מתן תורה, אז למה כן הם עשו את החטא העגל? לומר לך שאם חטאו ציבור, אומרים להם, קלחה אצל ציבור, תלמדו מאותו ציבור שחטאו בעגל, ותלמדו מהם שאפשר לעשות תשובה, ככה רש"י מסביר שם, גזירת מלך הייתה ליתן פתחון פני השבים. זאת אומרת, בשביל ללמד לדורות שתמיד אפשר לחזור בתשובה, וגם אם עושים עבירות אפשר לחזור בתשובה, אז, כחלק, אז, אז דור המדבר, דור, דור של מתן תורה, חטאו בחטא העגל בשביל להראות את זה לכולם. אבל האמת היא שגם הם עצמם אה, הגיעו לדרגה אה, יותר גבוהה, בזה שהם היו בעלי תשובה, בזה שהם הצליחו לעשות תשובה, ובואו נראה מה כוחה של תשובה. ובעצם הקדוש ברוך הוא הוא זה שכביכול סיבב את, את הדברים, או יצר את משה רבינו, בואו בוא נזכור שנייה מה קרה בחטא העגל. משה רבינו אמר להם אני חוזר עוד 40 יום, הוא לא חזר. והקדוש ברוך הוא סיבב את זה שהם חשבו, הם עשו טעות בחישוב, והם אמרו שהוא לא מגיע, הם אומרים לו שלא מגיע, אנחנו עושים עגל לבד. זאת אומרת, נכון שיש לכל אחד בחירה חופשית, וכמובן שהם עשו חטא, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא סיבב את זה בצורה כזו, שיהיה את האפשרות הזו של החטא, וכשקרה החטא, אז אחרי זה הם הגיעו לדרגה של בעלי תשובה, שדרגה שהם לא יכלו להגיע לזה אם... לא היה קורא את חטא העגל, ובואו נצלול לתוך הדברים. אז כמובן שמלכתחילה בן אדם לא יכול, מה, מה כל הסיפור הזה של בעל, שאני עושה עבירה, ואחרי זה אני חוזר בתשובה, וזה מגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה, מאשר אילו לא הייתי עושה את העבירה. אז דבר ראשון צריכים לשים כלל, שוב, כלל אה, יסוד, שזה לא עובד שאני אעשה מלכתחילה עבירות, בשביל שאחרי זה אני אעשה תשובה, ואז אני אגיע לדרגה יותר גבוהה. זה לא עובד ככה. זאת אומרת האומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי לעשות תשובה. באמת, אין, אין דבר העומד בפני התשובה, וגם אם אני אמרתי אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אפשר לעשות תשובה בסופו של דבר. וזה הרבה יותר קשה, כי זה לא התוכנית מלכתחילה. התוכנית באמת שאנחנו נשתדל לעשות מצוות. אלא מה? שאנחנו כולנו אנשים, ואנחנו לא באמת צדיקים, וקורה לנו שאנחנו נכשלים עוד ועוד. אז אנחנו צריכים כל הזמן לעשות שאנחנו לא ניכשל. מה קורה אם נכשלנו? אז מה המטרה של זה שנכשלנו? המטרה היא כדי שאנחנו נעשה תשובה, וככה אנחנו נעלה את זה, את, ה, את הרגע הזה שעשינו עבירה, אנחנו נהפוך את זה לרגע קדוש. 
בואו נראה בפנים השיחה. ידוע הביאור הפנימי בזה שבעניין שפותחים פה לבעלי תשובה אין הכוונה בשביל בעלי התשובה העתידיים. זאת אומרת אותו דור שעשה את חטא העגל זה לא רק הם עשו את זה כאילו מסרו את נפשם או משהו בשביל ללמד את כולם שיש דרך לתשובה. לא, אלא הם עצמם גם כן, אלא גם היהודים באותו הזמן הגיעו למעלת התשובה. יש מעלה בתשובה שהם היו צריכים להגיע אל זה. משום שתשובה אינה עבודה שאדם יכול לבחור בה מראש. אדרבה, אומר כתב ישוב, אין מספיק עם ידו לעשות תשובה, אלא רק אחרי שיהודי נכשל, חס ושלום, נותנים לו הזדמנות שעל ידיו הוא יכול וצריך לעשות תשובה. אז מה, אז מה קורה פה? אז בואו נגיד דבר של מה זה רוע. העולם הזה נברא, הקדוש ברוך הוא ברא העולם, זה אנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה כל יום, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש אחדות השם, כל העולם הזה הוא בעצם של הקדוש ברוך הוא, ויש פה אחדות מוחלטת של הקדוש ברוך הוא, אלא מה? אנחנו רואים אבל דברים שיש בכל זאת העולם הזה מלא רוע ויש את הדבר שהוא מנגד לקדוש ברוך הוא. אז מה עושים עם הדברים שהם לא משקפים את מה שנראה רוחניות ואלוקים? אז באמת יש הרבה דתות שאומרים, אוקיי, אנחנו, זה בעצם לא מגיע מאלוקים. השטן לא מגיע מאלוקים, זה איזושהי אישות נפרדת, אבל כמובן שאנחנו לא סוברים ככה. וכמו שהגמרא אומרת במסכת חולין, אין עוד מלבדו, אמר רב חנינא, ואפילו כשפים. זאת אומרת, אפילו כשפים זה גם חלק מהקדוש ברוך הוא. ומה זה כשפים? שמכחישים פעמיים שמעלה. אלה שהולכים נגד הקדוש ברוך הוא זה גם כן חלק מהקדוש ברוך הוא. אז איך זה מסתדר? ומה עושים עם זה? יש באמת משהו... אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא ברא את הרוע והוא חלק... כי אנחנו יודעים ששום דבר לא יכול להתקיים חוץ מ... בלי הקדוש ברוך הוא. וכמובן שהרוע זה חלק מזה. אז השאלה, מה הכוונה של... מה, מה המטרה של הרוע או הדברים הלא טובים? אז יש שני דרכים לעבודת השם, יש את הדרך של צדיק והדרך של בעל תשובה וכל אחד האמת יש גם את שני הדברים, אפילו צדיקים כתוב שהם גם כן יכולים לבעלי תשובה וגם אנחנו יש לנו רגעים בחיים שאנחנו, רגעים ביום או בחיים בכלל שאנחנו במדרגה של צדיקים עושים עבודה של צדיקים, מה זה נקרא? עבודת הצדיק מסתכלת על הרוע ואומרת זה בעצם אמור לעשות אותנו טוב יותר, הרוע בעצם אין לו מציאות משל עצמו, כל המציאות של הרוע או של הניסיונות ושל הקשיים זה בשביל שאנחנו נתגבר על זה ונעבוד את השם יותר הרוע מעצמו אין לו באמת כוונה ואין לו שום, אין לו שום מציאות בפני עצמו. זה עבודת הצדיקים. זאת אומרת, איך אני מסתדר, איך אני, מ, 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 איך אני מתעסק, מתייחס לרוע? אני אומר, זה עשוי בשבילי לברוח ממנו כמה שיותר ואני צריך אה, לעבוד את השם. ובאמת ככה הם עושים, צדיקים עובדים את השם כל הזמן והם לא מתייחסים לרוע, מתרחשים למציאות שלו, מתעלמים ממנו ובורחים ממנו כמה שיותר. אוקיי. Okay. עכשיו יש את רוב האנשים, שאנחנו באמת אנשים, שגד... ובפרט אנשים שלא גדלו ב... ב... באווירה של תורה ומצוות, נו, אז עשו כל מיני דברים, אכלו מאכלות לא כשרים, חילול שבת וכל הדברים האלו, מה עושים עם הדבר הזה? אז האמת היא, העבודה של הבעל תשובה זה לקחת ובסופו של דבר להפוך את הרוע הזה לטוב ולגלות שגם זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. וזה אומר שבן אדם שאחרי זה מרגיש באמת רחוק מהקדוש ברוך הוא. וזה נותן לו דרייב עצום, וזה נותן לו אה, כוחות שהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא מבין כמה, כמה הוא עשה לו בסדר. זה עצמו נותן לו מנוע, מנוע בעירה שנותן לו ושולח אותו מאוד מאוד רחוק, ואז באמת הוא מגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה, שזה נגרם על ידי זה שבאיזשהו מקום הוא היה רחוק, ו- ו- וזה עצמו אה, נהפך לזכויות. הזדונות נהפכים לזכויות, זה בעל תשובה. בואו נראה את זה בפנים. בשיחה, באחדות השם יש שני עניינים. א', הרע אינו סותר לאחדותו של הקדוש ברוך הוא. כי אינו נחשב למציאות אלא להיעדר, וזה בא לידי ביטוי על ידי העבודה שבתחיית הרע. דוחים את הרע, זה עבודת צדיקים. ב', יש ניצוץ קדושה שמחיה את הרע, הוא מיוחד עם הקדוש ברוך הוא באופן גלוי. 
למרות שקודם לכן הוא נתרחק ונחשך כל כך עד שהוא כמו רע, זאת אומרת שזה שאנחנו רואים אותו כרע זה בגלל שהיה ניצוץ אלוקות, הניצוץ שהחיה אותו הוא התעלם, הוא נעלם ואנחנו ראינו רק את הרע, אבל בסופו של דבר התכלית והתוכן הפנימיים של בריאת הרע, שזהו עניינו של הניצוץ האלוקי שבו הם, שהתהפך לטוב והתעלה לקדושה. וזה בעצם המטרה שלו, אז ברגע שאני באמת הופך אותו לטוב ומעלה אותו לקדושה, זה מתעלה על ידי עבודת התשובה של אדם, זדונות נעשות לו כזכויות, שהניצוץ שבהם מתעלה לקדושה. בואו נראה פה עוד קטע שהוא לא מדבר על הרע עם מישהו שעשה עבירות, אלא בכלל על העולם הזה, ואולי זה יעזור לנו קצת להבין את זה גם. אז ננסה לפשט את זה. זה מאמר של הרב רש"ב, תורת שלום, וזה אומר ככה: באחדות השם ישנן שתי דרגות, מלמטה למעלה ומלמטה למטה. מה זה מלמטה למעלה? הכוונה היא שהעולמות לאחר שנבראו, מציאותם בטלה לקדוש ברוך הוא בדיוק איפה שהיו בטלים אליו קודם שנבראו. שהרי גם קודם שהעולמות נבראו הם היו קיימים, אך לא במציאותם הנוכחית. כתוב שעת עת, ואחר כך נראה מציאות קיימת, וגם אחרי זה מטלים לגמרי בדיוק המקום הנוכחי. זאת אומרת, אותה מציאות שהייתה קודם היה עכשיו, זה מה שהוא אומר פה. הקדוש ברוך הוא כתוב אתה עד שלא נברא העולם, ואתה משנברא העולם. הקדוש ברוך הוא לא השתנה כמובן, חס ושלום, הוא ברא עולמות. אז מה היה לפני שהוא ברא את העולמות? הכל היה בטל הקדוש ברוך הוא, לא היה מציאות אחרת. גם אחרי שהוא ברא את העולמות הכל בטל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו תמיד, אמרנו כבר כמה פעמים שאנחנו עושים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאין ליש, אז היש הזה לא יכול להתקיים בלי זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. בוא נחשוב על משהו שיש לו אנרגיה, או הכי, אם נחשוב שאנחנו מדליקים פנס מקרן. שמקרין על הקיר, ברגע שהמקרן נכבה, אין שום דבר על הקיר, כי מה שעל הקיר זה לא באמת מציאות אמיתית, זה איזשהו קרן אור, ברגע שאין את הקרן אור, ש... אנחנו, זה נראה לנו סרט, זה נראה הכל דבר חי וקיים, אבל בסופו של דבר זה הכל מגיע מהקרן אור, וברגע שאנחנו מכוונים את הקרן, הוא לא קיים. אז מה המציאות האמיתית? כשאני מסתכל על סרט, אני אומר, יש, אני רואה שם אנשים, ואני רואה כל מיני דברים על הקיר, על המסך, מה אני רואה שם? יש שם באמת אנשים? לא, יש שם בסך הכל קרן אור. אותו דבר העולם הזה. בסופו של דבר אין מציאות אמיתית והמציאות היא רק, והכל בטל, זה לא באמת מציאות. ואומר פה, ממילא מה יוצא מזה? שלא ניתן להפריד בין הדברים, משום שמציאותו של הדבר היא בדיוק כפי שהייתה בעולם האצילות. זאת אומרת, בעולם האצילות זה רוחני ואין שום דבר גשמי והכל בביטול גמור. ולכן לא ניתן להפריד בין מציאותו של הדבר לבין ביטולו לאלוקות, ולכן, אז מה, מה הפתרון? אני בורח מהגשמיות למציאות האמיתית שזה הרוחניות. זה ככה בעצם עבודה של צדיק. האופן השני מלמעלה למטה, זאת אומרת, מלמעלה, מלמעלה למטה זה אומר שהמציאות מגיעה מהקדוש ברוך הוא, מסתכלים על זה בעיניים של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא רואה שיש מציאות, רק שהיא אלוקית, זאת אומרת גם הדבר הגשמי הוא מציאות אלוקית. ולכן אני יכול ליהנות מהדבר הגשמי, אלא שההנאה היא אלוקית. משום שכך מחייב השכל לאחר ריבונות, שמכיוון שהדבר קיים ממציאות, ממילא הוא נהנה ממנו, אבל בגלל שזה אלוקית, הדבר, ההנאה היחידה שיכולה להיות ממנה אלוקית. מה זה ההנאה? שהאדם נהנה מהדבר והדבר נהנה ממנו, אבל זו לא הנאה גשמית כי היא מוכנית אלוקית. זאת אומרת, אני מבין באמת שהמציאות הגשמית זה לא שלא קיים מציאות גשמית ומה שאני רואה זה בלוף אחד גדול, לא. קיים, יש מציאות גשמית, הקדוש ברוך הוא ברא מציאות גשמית, אבל המציאות הגשמית היא עצמה אלוקות. אותו דבר לגבי הרוע שאנחנו דיברנו קודם, הרוע עצמו, הדבר שבן אדם נכשל ועשה עבירה, זה גם כן חלק מהתוכנית, גם כן חלק מהקדוש ברוך הוא, וגם כן, גם דבר אלוקי, אלא מה שבאמת, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל שאחרי זה נגלה את זה, איך אנחנו מגלים את זה? כשאנחנו עושים תשובה ועושים את מה שצריך, אנחנו מגלים שגם מה שהיה עד עכשיו, זה היה חלק מהתוכנית האלוקית, כי לשם אנחנו היינו צריכים להגיע. וזה הוויכוח בין השור 
לגבי אה, בן השור לאליהו, או המהלך הזה ש, שדיבר איתו. הוא אומר, השור אמר, בסדר, אני מבין שצריך לרוע, אבל אני צריך לברוח מזה, ואני לא רוצה לראות את זה שבורחים ממנו. בעצם אתה אומר שאין לו מציאות בכלל. הוא אומר לאליהו, לא, זה כן מציאות. ולא סתם שאתה מציאות, אלא דרכך אנחנו יכולים, דרכך באמת הקדוש, השם של הקדוש ברוך הוא יתקדש, וכמו שבאמת קרה שמה, נראה את הפסוקים, חזרה בטקסט 1ב, מה הוא אמר? ענני השם ענני, וידוע העם הזה, כי אתה השם האלוקים, ומילים פה מאוד מאוד שפשוט, זה בדיוק מה שמוסבר פה בשיחה, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. הוא לא אמר, ידעו העם הזה כי אתה האלוקים והם עשו טעות. לא, הם יבינו שאתה הסיבות את ליבם אחורנית. אתה זה שבעצם גרמת להם ללכת, מאחור... ללכת ולעבוד את הבעל בשביל שעכשיו הם יחזרו. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. למה אמרו את זה פעמיים? אומר הרד"ק, הכפל. הם חזרו את זה, למה פעמיים? לחזק אמונה לבעם, אמרו בשנו השם הוא אלוקים. וכתוב, זה כמו ש... אולי, אולי אפשר להסביר את זה כמו שהרב כותב, שכשחבל נקרע, אז עושים קשר, עושים אותו קשר כפול, ולכן באמת אחרי שהם עבדו את הבעל, כאן יהיה הקשר, נהיה הרבה יותר חזק, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, והאמונה שלהם נהייתה הרבה הרבה יותר חזקה. וכמו שהרב אומר שיחה, על ידי עבודתו של אליהו, והפעולה שנקט כדי להזהיר אותם יהודים בתשובה, אז נתגלה למטה אחדותו של הקדוש ברוך הוא כפי שהיא למעלה. זאת אומרת, שבגלל אחדותו של הקדוש ברוך הוא נמצא דבר השם בגילוי בכל פרט בעולם, ולכן זה מה שהוא אומר לשור, לא רק שהוא אומר לו את זה, אלא זה המסר שבעצם אליהו נתן את זה לבעל, כי זה היה חלק מהמסר שלו לעם. כל העם בעצם היו בצד של נביאי הבעל. העם עמדו עם 450 נביאי הבעל, כל העם עמד שמה. אומר להם אליהו, דרך השור, כאילו דרך הוויכוח של השור, הוא אומר, כשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי זה שאימי, על ידי הפער הזה שאני לוקח, כך יתקדש על ידך, השור שאני שולח לכם, זה אותה אחדות של הקדוש ברוך הוא. כי על ידי התשובה התגלתה פנימיותו של הפער שקרב לבעל, ברמה שבה הוא נמצא, כאשר הוא מתעלה לדרגת הקדושה, אז מתגלה שהפנימיות שלו היא זו שבעצם, כדי ש, שגם כן יש לו פנימיות של קדושה, ולכן, אני אומר לכם, אתם, זה שעשיתם באמת דברים רעים, בסופו של דבר, אתם... תבינו שכל השנים שהייתם עם הבעל, הכל מגיע בשביל הרגע הזה שעכשיו אתם עומדים בו, ותחזרו בתשובה ותהיו ביחד עם הקדוש ברוך הוא, ואז באמת הם קראו השם הוא האלוקים. זה המסר שלנו בכלל, גם דברים הרעים שאנחנו רואים בעולם, וגם כמובן בעבודה רוחנית, להבין שהרוע הזה אנחנו צריכים לנתב אותו. ואנחנו צריכים לצמוח ממנו, לא במובן שאנחנו אה, אומרים אוקיי, אה, זאת אומרת, אנחנו הרי לא עושים, כשאנחנו לא עושים את העבודה של הצדיקים, ואנחנו לא בורחים ממנו, שזה מה שאנחנו התחילים צריכים לעשות, אלא אנחנו מבינים שאנחנו הופכים אותו לקדושה בזה שאנחנו לוקחים את הדברים הרעים ומנסים לנתב אותם ולתעל אותם לקדושה.